0: une dernière fois pour Jean chapitre 19, les versets 16 à 30. On va se lever qu'on on va lire Jean chapitre 19, commençons verset 16, on va lire jusqu'au verset 30 ensemble ensuite on aura le, le message de ce matin dans Jean 19, 16 ensemble. Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était conçue Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas ouais, « Roi des Juifs », mais écris qu'il a dit « Je suis roi des Juifs ». Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts. « Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva, afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture, « Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. » Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, « Afin que l'Écriture soit accomplie, j'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixé à une branche d'isoppe, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « tout est accompli et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Je vais demander au frère Dieu seul, Antoine, de prier avant le message et pour le restant de notre réunion. Aussi. même merci on peut s'asseoir. Le Seigneur Jésus a parlé sept fois à la croix et ce matin j'aimerais attirer notre attention vers le verset 30, le dernier verset que nous avons lu, où Jésus prononce la sixième des sept paroles qu'il va prononcer à la croix. Et en français, il dit tout est accompli. Dans l'original, c'est un seul mot que j'aimerais qu'on considère ce matin. Et le mot était tétélestite. Les enfants vont dire quelle langue que c'est. Télesthèse, c'est, c'est le grec. En français, on l'a traduit. Tout est accompli. La première chose que Jésus a dit à la croix, c'est, dans Luc 23, 34, on le trouve, faire, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Dès le début, Jésus est à la croix, puis son désir, c'est pas de vengeance sur ceux qui lui font du mal. Son désir, c'est pas d'arrêter le sacrifice qui est en train de, d'avoir lieu, mais de que ceux qui le font ceux qui l'ont trahi, ceux qui tiennent le marteau, ceux qui tiennent les clous. Et nous aussi. Parce que sachez que quand ils l'ont cloué à la croix, c'est nous qui le clouions à la croix avec eux. Sois pardon. La deuxième parole qu'il prononce, on trouve dans Luc 23, 43. Il se tourne vers le brigand qui l'avait insulté puis qui a cessé de l'insulter puis qui, accroché à une croix, a mis sa foi en Jésus. Puis il lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, « Tu seras avec moi dans le parti. » Sa deuxième parole, c'était une parole de pardon, oui, mais précisément une parole de salut. La troisième parole, c'est dans Jean 19, 26 et 27. Jésus voit sa mère, Marie, qui est près de la croix. Puis il dit, ça dit, Jésus voyant sa mère, Jean 19, 26, 27, et auprès d'elle, le disciple qui l'aimait, ça c'est l'apôtre Jean, il dit à sa mère, « Femme, « Voici ton fils. » Puis, il dit aux disciples, « Voici ta mère. » La troisième fois qu'il a parlé, c'était pour indiquer que ses relations humaines étaient terminées. Qu'à partir de maintenant, il donne à Jean la responsabilité de Marie. Et que, dans quelques moments, il va mourir et il ne sera plus Jésus de Nazareth. Il va être Jésus, le roi des rois à nouveau. Il a toujours été, il n'a jamais cessé de l'être. Mais c'est ses affiliations humaines seront coupées. La quatrième parole qu'il prononce, est dans Matthieu 27, 46, où il dit, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » En araméen, il s'est crié Élie, Élie, Lama, Sabachthani » et les autres autour qui se demandaient, « Pourquoi est-ce qu'il appelle Élie? » Puis il indiquait par là que le père avait tourné son dos de son fils, parce que son fils était devenu péché pour nous et qu'un Dieu saint ne peut pas tolérer le péché. Dans ce moment-là, Jésus est séparé d'avec son Père. Dans la cinquième parole, dans Jean 19, 28, Jésus dit ⁇ J'ai soif ⁇ Puis il court, ils prennent du vinaigre pour le lui offrir. Après avoir pris le vinaigre, ça dit au verset 30, la sixième parole, quand Jésus prit pris le vinaigre, il dit ⁇ Tout est accompli. On va voir ce matin pourquoi cette parole est importante. La septième, elle est encore au verset 30, « Et baissant la tête, il rendit l'esprit, mais dans Luc 23, 46, la Bible nous dit, Jésus dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » La sixième déclaration, « Tout est accompli. » Comme je l'ai dit, c'était un seul mot dans le grec original, c'est « Et C'est un un mot que même avec trois mots français, on n'arrive pas vraiment à lui donner tout son sens. Même avec mille mots, puis avec tout un sermon ce matin, je pense pas qu'on va arriver à lui donner tout son sens, mais on va essayer de repartir d'ici avec une plus grande appréciation pour ce que Jésus signifie quand il dit « tout est accompli ». Vous pourquoi c'est si important. Bon, la, la traduction est bonne, oui, mais dans leur culture à l'époque, c'était un mot un mot qui était lourd de sens et qui nous enseigne beaucoup de choses sur la qualité du sacrifice de Christ et sur le fait que vous et moi n'a rien à ajouter au sacrifice de Jésus-Christ. Le mot que Jésus emploie, ça veut dire fini, ou définitivement achevé. Puis Jésus, quand il parle, il parle même au passé. Il parle d'une action qui a commencé dans le passé, puis qui s'est terminée dans le passé, que aujourd'hui dans le futur, il n'y a rien à ajouter. Cette sixième parole, tetelestai, c'est un, un mot que les fermiers employaient en, en particulier. Il y a plusieurs groupes de sociétés qui prenaient ce mot. Parfois, un agriculteur qui élevait des brebis allait voir une de ces brebis qui donnait naissance à un agneau. Et quand l'agneau sortait, puis il était né, puis il était sans défaut, quand il était sans tâche, quand il était absolument parfait et digne d'être offert en sacrifice, il y a un mot que le fermier ou le cultivateur ou l'agriculteur employait pour décrire ce animal sans défaut. Il regardait l'agneau, puis il disait, Tétélestai. Parfaitement formé. Parfaitement accompli. Quand Jésus dit Tétélestai, tout est accompli. Si vous aviez été un cultivateur, vous aviez été près du mont Golgotha ce jour-là, vous auriez entendu ce cri de Tétélestai. Vous auriez dit, il y a quelque part ici un agneau qui est (rire) parfait. Il y a quelque part ici un agneau qui est sans tâche. Il y a quelque part ici un agneau qui est digne d'être offert en sacrifice. Mais peut-être n'êtes-vous pas un cultivateur, peut-être seriez-vous un artiste, peut-être un sculpteur. T'sais. Un sculpteur qui aurait, été, qui aurait marché sur le chemin près de Golgotha ce jour-là, qui aurait entendu « tétélestai ». Lui, il aurait pris le mot « tétélestai » dans un contexte différent parce que dans sa culture à lui ou dans son métier à lui, lorsqu'il finissait peut-être une peinture ou s'il finissait une sculpture qui était parfaite, il n'y avait pas un autre coup de marteau à donner. Il n'y avait pas une autre modification à enlever. Il prenait un pas de recul, il regarde son œuvre d'art, puis elle est parfaite. Il dirait, en grec, « C'est parfait. C'est complètement terminé, c'est achevé, mon, mon chef-d'œuvre est accompli, j'ai rien à y ajouter. Vous savez que Dieu a utilisé cette même expression ailleurs dans le livre de la Genèse, au deuxième chapitre, la Bible nous enseigne que le Seigneur, que Dieu a terminé la création des cieux et de la terre. Dans Genèse 2-1, ça dit, Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Ainsi furent achevés. Dites-moi, quand Dieu a fini de créer le monde, est-ce qu'il avait terminé? Oui ou non? Est-ce que Dieu a créé d'autres nouveaux animaux par après? Non. Est-ce que Dieu a dit, Ah, j'aurais dû ajouter une autre galaxie, puis on va, j'en vais faire une autre? Non. Quand Dieu a achevé la création, il l'a achevé, puis il n'y a rien à y ajouter. C'est « tetelestai ». C'est à compte. C'est fait. Dans le livre de l'Apocalypse, on retrouve ce mot à nouveau. Au 16e chapitre d'Apocalypse, verset 17, dans les jugements de Dieu qui vont venir sur la terre après que nous, les croyants, on va être déjà avec le Seigneur. Dans Apocalypse 16, 17, c'est-à-dire le septième ange versa sa coupe dans l'air et il est sorti du temple, du trône, une voix forte qui disait, « C'en est fait. » Le jugement de Dieu est complet. Il n'y a rien à y ajouter. Il est complet. Il est tétélestal. Maintenant, on ne parle pas de la création ce matin. On ne parle pas du jugement dernier ce matin. Nous parlons d'un mot qui a été dit à la croix. Un mot qui parle de perfection, d'entièreté. Un mot qui communique le fait que Ce qui est là est parfait, il n'y a rien à y ajouter, il n'y a rien à perfectionner là-dedans. Et en prononçant ce mot, Jésus, sachant que tout était consommé, je veux dire, tout est accompli. C'est vrai qu'on considère rapidement trois choses qui ont été accomplies accomplies parfaitement à la croix. Premièrement, les paroles des prophètes ont été accomplies parfaitement, parfaitement. Les paroles des prophètes ont été accomplies parfaitement. Les enfants, savez-vous que ce qui est arrivé à la croix, c'était déjà écrit dans la Bible des milliers d'années avant. Quand Jésus est allé à la croix, ce n'était pas une surprise. Même des centaines, des milliers d'années avant, même à l'époque du roi David qui a vécu mille ans avant Jésus, avec des prophètes qui ont prophétisé quatre, cinq, cinq, six, sept, ans avant Jésus, ça avait déjà été annoncé. Remarquez ce que ça nous dit. Dans Jean, chapitre 19, on l'a lu au verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit « afin que l'écriture soit accomplie ». Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, il y a quelque chose qui était écrit. Puis Dieu avait dit à l'avance que ça allait arriver. Et là, Jésus, à la croix, en fait exactement, il est arrivé exactement ce jour-là, ce que Dieu avait dit qui allait arriver. J'ai pas le nom de prophétie qui ont été accomplis parfaitement lorsque Jésus est mort à la croix. Mais il y en a beaucoup. Puis Jésus prononce ce mot « tétélestai » qui veut dire « parfaitement complet »,« parfaitement terminé »,« sans défaut »,« sans tâche », rien n'est ajouté parce qu'il sait que tout ce que Dieu avait dit devait arriver, était arrivé. Le sacrifice était complet. Vous savez, tout ce que Dieu dit, il le fait Tout ce que Dieu annonce ça arrive. En passant, Dieu a dit beaucoup de choses qui sont encore à venir, des choses qui vont arriver dans ce monde, sur cette terre, dans le futur, et je peux vous assurer qu'elles vont arriver dans les moindres détails, parce que même ce jour-là à Golgotha, avec un Pilate qui voulait pas s'en mêler, avec des juifs qui voulaient dire « crucifie, crucifie », avec des soldats qui partagent sa tunique au sort, toutes ces choses-là, Dieu avait dit des centaines d'années à l'avant « voici ce qui va arriver ». Et toutes ces choses-là sont arrivées et toutes les prophéties ont été parfaitement accomplies. La dernière chose qui est arrivée avant que Jésus dise, t'étais il a dit, j'ai soif. Maintenant, pensez ça. Les enfants pensaient à ça. Jésus a créé le cerf. Tous les lacs, toutes les rivières, c'est lui qui les a créés. Toutes les sources d'eau, c'est Jésus qui les a créés. Mais malgré que c'est lui qui a tout fait, parce qu'il vous aime, puis le même temps, il dit j'ai vous imaginez quelqu'un qui travaillerait dans une cuisine, puis qui aurait toute la nourriture qu'il pourrait vouloir. Qui dirait, j'ai faim. Il dirait, Bien, ça se peut pas. Il y a toute la nourriture qu'il veut. Mais Jésus a choisi d'avoir soif parce qu'il veut Il a choisi d'aller à la croix ce qu'il nous aime. Puis dans le psaume 69, c'est déjà écrit. Il met du fiel dans ma nourriture. Et pour m'apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. Mille ans avant, dans un psaume de David, c'était écrit que Jésus, à la croix, allait avoir soif et qu'ils allaient lui offrir du vinaigre à boire. Dans Matthieu 27, 25 à 38, ça dit, après l'avoir crucifié, ils se partagea ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique, puis ils s'assirent et le gardèrent pour indiquer le sujet de sa condamnation on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui, furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite, <coughs> l'autre à sa gauche. Si on va à Jérusalem ce matin, on prenait un avion, dans la Jérusalem, vous pourriez aller dans un endroit qui s'appelle le prétoire de ponce Pilate. Et c'est dans ce lieu-là, le plancher est encore comme il aurait été à l'époque de Jésus. On croit que c'est là que Jésus s'est tenu devant ponce Vous Très près du mur, le plus loin de la porte, il y a des choses, on dirait que c'est quelqu'un a pris une roche qui a fait des marques sur les dalles de, de, de pierre. c'était des soldats romains qui avaient dessiné un jeu qui est encore là aujourd'hui. C'est probablement pas exactement le même jeu que ce qu'ils ont pris pour se partager les vêtements de Jésus, mais il y a un jeu on peut le voir par terre, puis le guide va vous expliquer. Voici un jeu dont se servaient les soldats romains. Ça ressemble un petit peu à un tic-tac-toe. Et eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'il y avait cette espèce de tic-tac-toe. Pas tout à fait comme un mais c'est des lignes par terre. Ils auraient pris peut-être une roche, puis, en lançant la roche, pendant du carré où ça tombe, eh bien, si ça tombe sur ce carré-là, ben, le vêtement est à toi. Si ça tombe sur l'autre carré, le vêtement est à toi. On ne sait pas exactement le jeu qu'ils ont joué. Mais les soldats romains ont joué un jeu, puis ont tiré au sort pour savoir qui allait avoir le vêtement de Jésus. Mais ça, Jésus l'avait dit bien dans le livre des psaumes. Ça avait été écrit déjà. Ça avait déjà écrit que ça allait arriver. Mais non seulement les prophéties étaient parfaitement accomplies, mais dans Jean 19-30, je vois que l'œuvre de Christ était déjà accomplie. Ça dit, quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Maintenant, les enfants, je sais que pour vous, vous peut-être pas des des factures, comme vos parents, des fois, on reçoit une lettre à la poste. La lettre nous dit qu'on doit donner tant d'argent pour qu'on puisse avoir de l'électricité dans la maison, différentes choses. On a payé des factures. Maintenant, eux aussi, ils avaient des factures, des fois. Et quand la facture avait été payée en entier, on écrivait quelque chose dessus. Mais peut-être, des fois, aussi, il y avait un père qui envoyait son garçon, adulte, pour aller faire une tâche. Je veux que tu ailles dans une autre ville. Je veux que tu vendes, mettons, nos vaches. Je veux que tu ailles faire telle chose. Je veux que tu ailles acheter. Je veux que tu ailles vendre. Je veux que tu ailles faire construire une maison dans une autre ville. Puis quand ça sera fait, reviens me dire que c'est fait. Le fils part, il va dans une autre ville, puis il fait ce que le père lui a demandé de faire. Puis quand il revenait à la maison, puis qu'il allait trouver son père pour lui annoncer que ce qu'il devait, ce qu'il devait faire, il l'a fait. Papa, tu m'as envoyé dans l'autre ville pour aller construire une maison, ben, je l'ai fait. Papa, tu m'as envoyé à l'autre ville pour aller vendre du bétail, des vaches, je l'ai fait, comme tu me l'as demandé. Devinez le mot que le fils utiliserait pour dire à son père, Papa, j'ai fait exactement ce que tu voulais que je fasse, comme tu voulais que je le fasse. Le mot, c'était, c'était Tout est accompli. J'ai fait tout ce que tu m'avais envoyé pour faire. Jésus est à la croix. Après avoir dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Maintenant, il parle. Après avoir dit, j'ai soif, Puis il dit, dans un certain sens, Père, tout ce que tu m'as envoyé pour faire. Je l'ai fait. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Père, j'ai fait tout ce que tu m'as envoyé pour faire, pour que le monde puisse être sauvé. Tout est accompli, t'étais Tout ce que tu m'as envoyé à faire, je l'ai fait. Je l'ai fait. Dans Hébreu 2 et le verset 3, la Bible nous dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu a dit, je vais envoyer mon Fils dans le monde pour vous sauver. Jésus est venu, il a fait ce que le Père lui a demandé. Une fois que c'est terminé, il a regardé son Père Céleste et il a dit, c'était l'Estan. Tout est accompli. Ce que tu m'as demandé de faire pour que les gens puissent être sauvés, je l'ai fait. Troisième et dernière chose ce matin. Le paiement du péché était parfaitement accompli. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit ⁇ Tout est accompli. ⁇ Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Le paiement du péché était entièrement accompli. C'est triste que des gens aujourd'hui, ils vont dans des bâtiments qu'ils appellent des cathédrales ou des églises ou des mosquées ou autre chose, et puis ils vont aller là aujourd'hui pour essayer de faire quelque chose. Ils espèrent qu'en faisant ce quelque chose, Dieu va les regarder et dire, OK, parce que tu as fait ça, je vais te pardonner tes péchés. Ou parce que tu as donné tant d'argent, je vais te pardonner tes péchés. Ou parce que tu as fait ça, 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 ou ça, je vais te faire du bien. Mais Jésus, il nous a pas dit maintenant allez et aller faire des bonnes choses pour être sauvé. Il a dit, tout est accompli. C'était Je parlais tantôt que vos parents, les enfants reçoivent des fois des factures par la poste. Vous savez, à l'époque de Jésus, il y avait des factures aussi. Peut-être que vous deviez 1000 dollars à quelqu'un. Puis là, vous leur donnez 200. Puis là, il écrivait sur la feuille, telle date, ils m'ont, reten... m'ont redonné 200 dollars. Là, un autre jour, vous leur donniez 500 dollars. Ce jour, ils m'ont donné 500 dollars. Vous avez donné 700 au total. Il reste 300 dollars à payer. Et Un jour, vous donnez 300 dollars. Là, vous avez tout donné l'argent que vous deviez. La personne prenait la facture qui indiquait que vous deviez 1000 dollars, là vous ne deviez plus rien, vous avez donné tout l'argent, qui écrivait, Tetelestay, tout est payé, tout est accompli, c'est ce que le mot voulait dire, Tetelestay. Quand Jésus est mort à la croix, il a tout payé. Chaque mensonge que vous avez dit, chaque parole de haine, de colère que vous avez explosée, chaque vol, chaque fraude, chaque meurtre, chaque, n'importe quoi, chaque péché. On peut regarder la facture, et si on a mis notre foi en Jésus-Christ comme sauveur, on regarde la facture de nos péchés, puis il y a le mot en rouge qui est écrit. Là, je parle de façon imagée, on s'entend. C'est télestin. C'est Vous savez, quand vous allez arriver au ciel, je ne sais pas si s'il si y en aura pas, là mais s'il y avait, s'il si y avait au ciel une liste des péchés de Pasteur Léveillé, ou de Daniel Léveillé, ou de Monsieur Beau-Séjour, ou de Monsieur Landry, ou n'importe quoi. on arrivait au ciel, imaginez là qu'il y avait une liste de nos péchés sur une feuille. Il n'y en a pas, là, mais s'il y en avait une, ça serait écrit dessus, « tête' Parce que Jésus a tout, tout, tout payé. Après ça, remarquez la fin du verset 30. « Et baissant la tête, il rendit l'esprit. » Dans Luc 23, Jésus prie, il dit « Père ». Je remets mon esprit entre tes mains. Je trouve ça intéressant que le Père n'a pas eu à reprendre l'esprit de Jésus. Jésus lui a donné. Ça dit pas, Père, je sais que maintenant tu vas reprendre mon esprit. Jésus, ayant tout terminé, il n'avait plus besoin de son esprit. Jésus, ayant tout terminé, n'avait plus besoin de ce corps. Jésus, étant, ayant tout terminé, il a dit, Père, j'ai accompli tout ce que tu voulais que je fasse pour que les gens puissent être sauvés, pour que l'homme puisse avoir cette nouvelle relation restaurée avec toi. Alors, tiens, je te redonne mon esprit. Des fois, on chante dans le cantique, prends mon corps et prends mon âme. Que tout en moi soit à toi. On le chante, mais on ne comprend pas vraiment ce qu'on dit. Parfois, c'est vraiment profond comme chant, comme, comme cantique. Mais Jésus avait tout accompli. Il dit, j'ai plus besoin de mon esprit, je te le remets. J'ai plus besoin de ce corps. Mon corps a été brisé comme Isaïe 53 l'avait annoncé. Fait. Père, c'est fait, c'est accompli, c'était l'estal. Entre tes mains, je remets mon esprit. Ça dit dans Jean 19, 30, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Maintenant, c'est peu probable que Jésus ait été crucifié un vendredi. L'Église catholique a mis le vendredi saint comme jour férié. Puis, on on se sert de ce jour pour commémorer la la mort de Jésus. Mais si Jésus a passé trois jours et trois nuits dans le tombeau, c'est probable que c'est un mercredi qui a été crucifié. Mais, n'empêche que ce soit n'importe quel jour de la semaine. Ce que Jésus a fait, c'était suffisant. Il n'y a personne dans le monde qui ne peut pas être sauvé s'il le veut. Parce que Jésus a dit, est Jésus, il est l'agneau, parfait, sans tâche, sans défaut. Un berger qui aurait été tout près de la croix aurait dit, t'es télestal. agneau, parfait. Un artiste aurait dit, il n'y a rien à ajouter ce qui a été fait à la croix. C'était l'Estaque. Un fils qui revenait de voyage pour avoir, après avoir accompli la mission la, pour laquelle il avait été envoyé par son père, aurait dit, « Papa, c'était l'Estaque. J'ai fait tout ce que tu voulais que je fasse. » Et un financier, un comptable, aurait écrit sur la note de mes péchés, de vos péchés, c'était l'Estaque. Tout est accompli. C'est payé en entier. Et la mort de Jésus, c'était une injustice. Il ne méritait pas la mort. Mais c'était un choix, un choix d'amour où Jésus nous a tant aimés. Il a laissé les Romains briser son corps. Il a laissé les Juifs le remettre à Pilate et aux Romains. Il nous a tant aimés. Il a tout fait ce qu'on devait faire pour être sauvés. Ma question pour nous chacun ce matin, il y en a deux questions, sont simples. La première, est-ce qu'on est sauvé Est-ce qu'on sait avec certitude qu'on est sauvé que tout a été payé, on le sait, la Bible nous le dit, mais est-ce qu'on a reçu par la foi le pardon de ses péchés. Et la deuxième, c'est pour les chrétiens, pour les croyants, est-ce que nous vivons d'une fa- une fa- une façon qui rend gloire à Dieu pour le fait que tout est accompli? D'une façon qui lui témoigne notre reconnaissance, qu'il y a tout accompli pour nous. Jésus aurait pu, s'il avait voulu, je vais faire 90% de ce que ça prend, vous soyez sauvés, je vous laisse, vous l'arrangez, vous données données. Non, il n'y a pas de c'est Tout est accompli. Enfin, je te remercie pour le sacrifice complet et entier de Jésus à la croix. Je te remercie qu'il est suffisant pour les péchés du monde entier, pas pour les miens seulement, mais pour les péchés.